0: 欢迎继续收听《残王毒妃》，作者漫天妖，演播青莲老树，第633章《不及你重要》。楚青瑶刚回房，轩辕志就赶了过来。“阿楚，林墨怎么样？有救没？”“已经换过血了，解毒的药也给他吃下去了，应该问题不大。”楚青瑶不满地看着他：“林墨病了，你把林青儿带过来干嘛？”轩辕志脸一沉。听说林庆儿吼你了，连我都不敢对你这么说话。林庆儿真是嫌命长了。看在林墨的面子上，不用搭理他。轩辕志眸子闪了一下，却没说话。他刚才听说这件事后，立刻派人去了林家，警告他们看好林庆儿，再有下次，立刻直接给他赐婚。阿楚，我送你回房里，厨房里热着饭菜呢，你简单吃点，就去睡一觉。轩辕志心疼的送他回屋，下人把饭菜端来，吃过后，楚青瑶沐浴后就睡觉去了。尊门，无双忽然接到从太子府传来的消息，秋恒被人救走了。他腾的站起来，连个人都看不住，真是废物。云离见公子脸色铁青，关心的道：“公子到底出了什么事？要不要解？无双道：“云离。”你还要多久才能学成？云离失落的道：“我入门晚，怕是连皮毛都没有学到呢。想要下山，还不知道要等多少年之后。”那你就好好学。你家公子，我有事要先走了。等有时间了，我再来看你。无双心里忽然生出一丝不舍。公子有事就先回去吧，我会好好的听师公的话，不求医术多好，只愿将来回到公子身边时，能做个有用的人。云离羞赧地看着他，俏脸微红。无双伸手想要摸一下他的头发，手臂一僵，转身下山去了。直到他的身影掩映在树林之间，天树老人才从暗处走了过来。见自己都到了近前了，云离还没发现，他气恼地咳了一声。云离一个哆嗦，回头见是师公，撒娇地道：“师公，你要吓死云离啊！”一个“死”字，又让天树老人想到了死去的大徒弟，用教训的口吻道：“小丫头口无遮拦，不准再把不吉利的字眼挂在嘴边上。”云离上前扶住他，轻声哄着：“师公，我错了，我以后一定改。”天树老人从徒孙的脸上仿佛看到了他的亲娘，一时间悲伤的不能自已。他这一生总共收了三个徒弟，如今已是去了两位，心中的悲凉和孤苦让他的背弯了下来。师公，你别难过了好不好？云里抹着眼泪，云里会一直陪着师公的，替我娘一起孝敬您。天树老人看着他，又来了精神，气恼的道。你舍得你家公子？不知道是谁，人都走没了，还在这儿看。云离红着脸扶着师公，慢慢散着步。两天之后，凌默终于醒了。当他睁开眼睛，看到守在一旁的凌菲儿时，还以为自己是在做梦。菲儿，我是在做梦吗？菲儿抓住他的手，凌默，是王爷和王妃救了你，谢天谢地，你终于醒了。你等着，我马上去叫王妃。闻讯而来的楚青瑶和轩辕志看到林默的样子，立刻松了口气，能醒来就说明没事了。楚青瑶诊脉之后，发现身上的余毒也已经清了，开口道：“好好休养，你身上的毒已经解了。”多谢王妃的救命之恩，林默感激的道：“你也是为了王府才有此一劫，林默，你太客气了。”楚青瑶看着凌菲儿的黑眼眶，笑道：“菲儿姑娘为了你，可是两天两夜都没合眼了。”凌墨儿回握住凌菲儿，羞得他慌乱地低下头，脸红得发烫，却没甩开他的手。可看到了幕后之人，轩辕志问道：“王爷是月泽？”凌墨一脸气愤：“以前我只认为他是宇文景睿的一条狗，却没有想到主人死了后，他还敢出来蹦的。”他现在在你面前可提到过童无？提过，说要用我给童无换解药。这两个人一定是有不可告人的秘密。林默因为身子虚，停了半天才继续说：“不知道因为什么，他竟然甘愿的去做童无的一条狗。”林默，你安心养伤，外面有下人伺候着，有什么事你喊一声就行。楚青瑶觉得林默才刚醒，不宜多打扰。轩辕志跟着他出来，满脸疑惑。宇文景睿死了这么久了，月泽帮同吴，难道是想替他报仇？楚青瑶想了想，有这个可能，但也不尽然。不管怎么样，我们只需要记住他是我们的敌人，差点害死了林默就行。以后见面无需客气，就是。轩辕志道：“我有一种预感，他已经不在京城了。”只要童无的毒解不了，他们就还会再来的。楚清瑶冷笑。再说童无本来是要来天穹京城的，可半路上他正好遇到了月泽，两人这一相见，他听说月泽失败了，冷着脸道：“十拿九稳的事，你都能办砸，你还有脸来见我？”月泽不屑地打量着他：“我帮你是情分，不帮你理所当然。童无，你别得寸进尺。”童武脸色一变，难道你就想眼睁睁地看着我死去？月泽扭开脸，我只是瞧不惯你那副高高在上的态度。凌默被救走了，你以为我愿意吗？我还损失了十几个人呢。童武压低了声音：“你扶尔过来，再替我去办一件事。”月泽听完，一脸怪异，还是转头就走，走出很远了才道。你的心比宇文景睿还狠，就见不得别人幸福。童无嗤笑，他都要活不成了，还管别人死活。童无走到京城最近的镇上，住进了一户民宅。等他再离开时，已经易容成了一位白发苍苍的老翁。然后他在山上寻到了一间废弃的茅草屋，看到里面有床，便留了下来。今日漫天妖接到独门的传信，知道镜主已经派人来找地凤舞，气得一拳砸到了旁边的大树上。他都找了两个月了，都没找到人，也不知道地凤舞躲哪儿去了。此时天空忽然开始下雪，他心头的担忧更甚。这种天气找人就更加困难了。他气愤地对着天空大叫：“地凤舞，你给我出来！”回答他的只有越来越大的雪花，漫天妖一朵绯色的衣裳认准了一个方向，展开轻功，转眼就失去了踪迹。他现在是真着急呀、啊，他怕昆仑卫会先他一步找到帝凤舞，到时候他怎么向父亲交代？天黑下来的时候，他的嘴上已经起了一圈的水泡。雪下得更大，怕是前面的路更加难走。他只好放眼四望，发现山脚下似乎有灯光。刚想过去借宿，然后一咬牙，又接着赶路。大雪下了三天三夜，已经没过了膝盖。漫天腰一直没歇脚。此时的他已经身心疲惫，好像倒在雪地上就能睡着一样。可他不想停下来，他怕他去晚了，叶凤舞会有危险。忽然，他脚下一滑，人就向前扑去。他想要稳住身形，还是晚了一步，扑通一声，整个人都趴到了雪地里，见了满头的白雪。许久，他才垂头丧气地爬起来，对着脚下的积雪一顿乱踢。京城中今日也是大雪漫天。漫天瑶看过陵墓之后，又来看鬼医。鬼医已经能够下床走路了，脸上也有了些血色。看到楚清瑶，他赶紧道：“师傅，你不用天天过来，我已经没事了。我就是来看看，习惯了。”楚清瑶道。你得赶紧好起来，我还等着你和我一起去收拾童无呢。鬼医眼神变冷，童无害我至此，此仇若不报，我死都不瞑目。还有白锦，若没有童无，他又怎么会痛失所爱人？是他杀的，他理应去偿命。可他现在死之前，一定要先把童无送下地狱。鬼医。其实你是被我连累了。如果你不是我徒弟，就不会有那样的事。楚青瑶愧疚地看着鬼医，鬼医却苦笑：“师傅，你又何必往自己身上揽？就算你不是我师傅，只要我和白锦有这层牵扯，这个事还会发生。你是想，如果我和白锦只是陌生人，童无就是想利用我也没机会。”楚青瑶知道他在安慰自己，也没再说什么。更加决定一定要让同吴血债血偿。他回到天际阁，就看到七绝从外面进来，脸色不太好。七绝，这是怎么了？轻羽还是吐得难受吗？他叫住他，王妃，轻羽今天好多了，我刚刚把他送去水润斋。看来七绝是在担心轻羽。楚青瑶一听就生气了，青姨这简直是在胡闹！这么大的雪，万一摔倒了怎么办？他对七绝道：“你马上和我去水润斋，把她给我接回去。”七绝有些犹豫，青姨可是警告过他，这事儿不准告诉王妃。赶紧走！楚青瑶一脸气愤，也不等七绝，转头就走。七绝一看，急忙去备车。两人骑马来到了水润斋后院，见伙计正在给青姨汇报情况。他面前的桌子上还放着账本。青姨，这样的天你也敢出来？你是怎么当妈的？楚青瑶见青姨脸色还带着蜡黄，就气不打一处来。青姨没有想到王妃会来，埋怨的瞪了七绝。姐姐，你怎么来了？我要不来，你是不是就想在这里待上一天了？我告诉你，青姨，从现在开始，水云斋不用你管了。在你生下孩子之前，你就老实的在家里给我待着。啊！青羽一呆，还想要解释，就听楚青瑶又道：“你现在的任务就是平安的把孩子生下来，其他的都不用你管。”青羽对伙计摆手，让他先回去。当只剩下他们三人时，他才道：“姐姐，上次你交代我的是关于吴雨国饰品店的，我还没有头绪。一想到这事儿，我就呆不踏实。水云斋每一件饰品都是姐姐的心血，我无论如何都要查清楚。”这事儿我自己会查，七绝，我把青衣交给你了。你要是看不住他，就打断他的腿。楚清瑶说完，自己都气乐了。在他的眼里，十个水韵斋也比不过一个青衣。您刚才收听的是《蚕王毒妃》，作者漫天妖，演播青莲老树。